1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute um ja den zweiten Teil eines Films gibt, der nicht mehr 90er Jahre sein könnte als dieser, nämlich den zweiten Teil von The Crow, die Krähe und den kann ich nicht alleine besprechen, deshalb habe ich heute mal äh, ja, meine Krähe hier, ganz schlechte Überleitung, hallo Micha.
0: Nein. Ich war wahrscheinlich der Einzige, der gesagt hat, ja, ich mache den Scheiß mit.
1: Ja, so ungefähr, so ungefähr. Ja, ich habe mich nicht getraut, keiner mal zu fragen. Ich glaube, er war ein bisschen <lacht> unterwältigt äh, nach dem ersten Teil. Verstehe ich nicht, weil der erste Teil ist ja richtig gut. Also ich finde den ersten
0: richtig gut. Den zweiten kannte ich gar nicht, weil da hatte ich so einen Bogen drum gemacht. Das ist für mich, es gibt so eine Art Film, da weißt du, wenn die Fortsetzung... Nicht im Kino ist, sondern nur auf DVD. Ich weiß nicht, wie es hier war. Es ja. war wahrscheinlich ähnlich. Da mache ich dann Bogen drum, so wie Starship Troopers 2. Oh ja. Es, es gibt da so eine Reihe von Filmen, da weißt du, äh, nee, lass mal besser. Ja, aber und, als, ich ähm, dich,
1: als ich dich gefragt habe, und du kamst mir gleich mit dem Folgentitel, denn die Folge heißt äh, Der 90er-Jahre Gothic Punisher mit Iggy Pop. Mhm. Das war deine Idee. Und da wusste ich, du bist der richtige Mann für diese Besprechung. Das
0: ist, das ist äh, ich glaube, damit haben wir auch schon alles gesagt. Ciao. Ja, tatsächlich,
1: tatsächlich. Du weißt, was der, weißt du, was der Witz an dem Titel ist?
0: Dass der Punisher äh, hier noch mitspielt. Ja, Thomas Jane ist nämlich auch dabei. Er
1: spielt Nemo, richtig. Der 2004er Punisher spielt tatsächlich. Aber, aber, aber ganz ehrlich,
0: wenn man Thomas Jane damals genauso geschminkt hätte, ja. er hätte die Haare so gehabt, Du hättest keinen Unterschied gesehen zwischen Winston Perez und ja. Thomas
1: J. Ja, tatsächlich, tatsächlich. <lacht> Nochmal, was, was wir reden. Wir reden halt über den zweiten Teil von The Crow. Der kam 1996, kam der raus. Ich weiß gar nicht, das ist eine gute Frage, ob der in Deutschland einen Kinostart hatte. Also ich habe ihn auch ich ich aus nicht. der Videothek gesehen. Der hat, mhm. äh, im Original heißt er City of Angels, also The Crow, City of Angels auf Deutsch. Hieß er den geilen Titel The Crow, Die Rache der Krähe. Ähm, mhm. Ist 82 Minuten in der Kinoversion lang. Es gibt noch eine Directors Cut Version, die 87 Minuten lang ist, beide ab 16 und es gibt einen Workprint von dem Film, der tatsächlich 160 Minuten lang ist. Was? Und den würde ich wirklich gern sehen, weil auf IMDb kannst du dir die Szenenbeschreibung ansehen, von all den Szenen, die sie halt äh, in diesem 160 Minuten Workprint drin haben, die aber nicht in die Kinoversion geschafft haben. Da ist viel äh, einfach nur länger, ein ne längeres Intro, einzelne Szenen sind länger, etliche Szenen, die noch so ein bisschen ja, noch deutlicher eine Reminiszenz an den ersten Teil sind. Es gibt ja die Szene mit der mit diesem mit dem Striplokal, wo wo auch ich glaube der Benannte von den Nemo auch getötet wird. Da macht dann äh, macht dann ähm, Ash Ash Corvin die Krähe halt in diesem Film. Der macht da <lacht> mit der Stripperin dann auch dasselbe, dass er ihr quasi sie auf den rechten Weg halt noch führt und komm hier nie wieder her und lebt jetzt ein tolles Leben da draußen in der geld Also ich stelle ich stelle ja. mal
0: die These rein. Ich glaube diese 160 Minuten sagst du, ich glaube, der könnte nachts auf Arte laufen. Ja, ja. Aber <lacht> bei, also, stellenweise ist er
1: sehr, sehr, ähm, ich glaube, so aufgesetzt künstlerisch irgendwo. Ja, mag sein. Also ich habe, äh, tatsächlich hätte ich, äh, als ich davon gelesen habe, ich hätte den wirklich gerne, also die, den, da würde ich Geld für zahlen, für, um diesen Workprint mal zu sehen. Weil, ähm, auch ein paar Sachen, also gerade so die Bösen werden noch ein bisschen mehr charakterisiert, die kriegen mehr als nur ihre Sterbeszene im Prinzip, was sie ja in dem Film <lacht> haben, also sie bekommen ja eigentlich nur ihre, man zeigt ihr Verbrechen und ihre Hinrichtung im Prinzip, ähm, auch äh, ein ganz großes Schwachstelle in dem Film, das ist der für mich halt auch Judah Earl, der bekommt deutlich mehr Hintergrund äh, und auch, es wird auf vieles auch gezeigt, was nur so angedeutet wird, wie so seine Verstrickungen mit, mit der Polizei, dass er die so unter mhm. Kontrolle hat und so und, und ähm, gerade auch die Beziehung zwischen Ash und Sarah, die wird deutlich vertieft, die deutet sich ja in dem Film schon auch so ein bisschen an. Die ne, das, deutet ne? sich nicht an, die ja. ist einfach da. Und da, da passiert <lacht> da ein bisschen ist die mehr. einfach da? Wir haben auch so Reminiszenzen an den ersten Teil, so, sie hat dann auch noch den Ring, den, den Eric ähm, getragen hat, also als er den damals vom Pfandleier sich geholt hat. Wo so, also ne? also Reminiszenzen ja. ist
0: gut, ne? es ist ja eigentlich
1: da ist kein großer Unterschied richtig, zu Teil 1. Richtig, richtig. Ne? Also das das, das ist, ist sowieso der Punkt, ist dieser also was ich nur damit sagen will, vieles ist länger, vieles ist, vielleicht auch nicht alles, ist nötig gewesen, aber ich würde trotzdem gerne mal diese 160-Minuten-Fassung mir mal gönnen. Aber man kriegt sie sogar tatsächlich auch anschauen so. weil,
0: weil optisch ist er, schlägt er halt genau in unsere Kerbe, sage ich mal, weil wie du schon anfangs gesagt hast, mehr 90er geht eigentlich ja. nicht. Ne? Sowohl Soundtrack sowohl die Optik, die, ja. die Art, wie sie geschminkt sind und so, also allein hier äh, Sarah, ja. die sieht ja wirklich aus wie der Prototyp eines 90er Jahre Punk Gothic äh, ja. Mädchen. Ja, absolut, ne? absolut. Sie können in jedem generischen äh, Musikvideo mitspielen und auch es sind so viele Sachen, wo man direkt so denkt, ah, wieder total MTV. Wenn, wenn mhm. Jonah da über den Überwachungskameras sitzt und du siehst halt ein Bild, aber gleichzeitig auf fünf Bildschirmen drauf. Ja, das ja. ist so
1: typisch 90er und so. Sie fragt, warum? Weißt du, hm. wenn da fünf verschiedene Kameras wären, aber warum zeigen fünf Bildschirme dasselbe? Halt, ne?
0: aber, aber sind wir ehrlich, der beste Darsteller im ganzen Film ja? war die Ducati Monster 750 ja, in dunkelgrau.
1: Ich, ich muss es googeln, das ist das Motorrad, oder? Ja, klar. <lacht> Nein, also noch mal kurz noch zu ein paar Hardfacts. Äh, Regie hat Tim Pope geführt, den man eigentlich aus also Videoclip und Werbeästhetik Sachen mehr so kennt. Ich Echt? Glaub, das der hat Videoclips gemacht? Ja, ja, das ja irgendwie so sowas. Also auf man jeden gar Fall, nicht. Ja, Ja, die haben den ganz eindeutig, ne gut, das war bei Alex Proja auch nicht so anders halt, ne? und den, den konnte man, den hat man definitiv nicht nochmal dazu gekriegt, der hatte natürlich so ein bisschen mit dem Trauma zu kämpfen, David S. Goya hat das Drehbuch geschrieben, Goya, ähm, natürlich nach dem James obrien ähm, Comic, David S. Goya ist ja so ein bisschen umstritten, es ist, also entweder sieht man ihn und, äh, also sieht man, was er gemacht hat und denkt, oh Gott, ist das ist ein Goya, oder man denkt, oh ja, das ist gar nicht so <lacht> schlecht, oder Sachen, wo er selber, wo er mitgeschrieben hat, wo er sogar selber sagt, es ist unglaublich, dass ich dabei war, hat er bei The Crow, äh, bei, Dark Knight äh, bei the Dark Knight hat er mit am Drehbuch geschrieben und sagt heute noch, mhm. das ist unglaublich, dass ich das mitgeschrieben habe. Ja. <lacht> ist, ich sehe ihn immer so zwiegespalten. Manchmal denke ich mir, also Regie führen sollte er nicht. Er hat Blade 3 <lacht> hat er in Regie geführt. Aber er ist so, es gibt manchmal Sachen, wo ich sage, oh ja, Mensch, okay. Und dann wieder auch so, oh Gott, das ist ein Geuer. Nein, also, das ist... Ich habe ein sehr sehr ambivalentes, zwiegeschmeltenes Verhalten zu ihm. Aber irgendwo glaube ich, dass ich ihn doch irgendwo mag. Hm? So ein bisschen. Hm? Äh, Vincent Perez, der die aktuelle Krähe spielt. Ash Corvin. Also Corvin. Corvin. Der kleine Rabe. geil? ihr hört na, ihr Trapsen. Nach, äh, na, Rabe, ich höre dir Trapsen. <lacht> Vincent Perez ist ein französischer Schauspieler. Maximal, würde ich sagen, kennt man ihn noch aus dem hier, hier dieser zweite Teil von... Ähm, äh, nicht klar, in der Vampire Mensch, äh, Interview mit einem Vampir, da gab es diesen zweiten Film mit Alia in der Hauptrolle. Äh, ja, da ist das, da hat er noch mitgeschrieben. Mit genau
0: solche Filme meine ich, da macht man besser <lacht> vorhin. in der Boden Verdammten.
1: Rum. Ja, das ist sowas, genau. Ansonsten ja eigentlich auch nicht, auch die anderen Darsteller. Thomas Jane, wie gesagt, ist der Punisher das noch geworden. Wird und Wird für mich ein, immer der Punisher ja, bleiben. der hat noch andere Sachen gemacht, die man zumindest kennt. Noch Herr positiv hervorheben, muss ich sagen, finde ich Mia Kirschner. Die Sarah spielt, das ist die Sarah mhm. aus dem ersten mhm. Teil, aber sie hat nicht die Sarah im ersten Teil gespielt. Also es ist also offensichtlich, sind so, ich würde mal sagen, so zehn Jahre vergangen seit den Ereignissen mhm. mit äh, Eric Draven. Und Mia Kirschner kennen wir ähm, aus, natürlich, wir werden es nie vergessen, sie ist Mama Spock Burnham. Nein. Doch. Doch nein. in Discovery. Nein. Doch, doch, doch. Lebt damit, Mann. Sie ist, sie ist aber nicht von keinem der beiden die leibliche Mutter.
0: Alter, nein, <lacht> so. ich sehe es gerade.
1: Doch, ist sie wirklich? Ja, ich sehe es gerade. Wie heißt sie, wie heißt die Figur? Ähm, ähm,
0: Alter, wie kann man nur so absteigen?
1: <lacht> sie ist Amanda äh, Grayson. Bin, ich bin ja.
0: bestürzt.
1: Ja, tatsächlich. Sie ist die Mamas Bock Burnham. Sie ist Spock's. Diese Box, dieses Box. Aber ich muss sagen, ich muss, Mia Kirschner, gerade zu, wie sie in dem Film ist, muss ich sagen, hat schon einen kleinen Crush auf sie, würde man heute hm. sagen. Also, ja, ja, oh, oh, doch, ja, doch, ja doch, 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 doch. Kann so. ich mir vorstellen. Und natürlich den Mann, der berühmt geworden ist, dadurch, dass er einen ähm, ein, ein, ein Worter gespielt hat, der nicht wie Younes, nämlich Iggy Pop. <lacht> das ist der Worter, der nicht wie Younes. <lacht> Ja, ja, der Mann bei dem, weil ich mich auch immer gefragt habe, Iggy Pop ist, wenn er mal ein bisschen Schauspielert, ist er so, habe ich immer das Gefühl, er ist so wie Snoop Dogg, er denkt, das ist echt und wundert sich, dass da Kameras laufen.
0: <lacht> das mag
1: sein. Ne? Und ich habe festgestellt, dass ich einiges, was er in dem Film gesagt hat, tatsächlich öfters mal zitiert habe, ähm, so im, im Privaten dieses, was möchtest du, was ich möchte, ist ein Haus, ein Gartenzaun und dein Scheißschädel als Verzierung für mein Motorrad. Weißt du? mhm. <lacht> Ansonsten muss ich sagen, Richard Brooks, der Judah Earl spielt, ja, hat auch ein bisschen was gemacht, aber nicht groß was, was, was ich halt kannte. halt. Ne?
0: Ja, wobei ich glaube, der hätte eigentlich können noch mehr spielen.
1: Ja. Weil der war schon, der hat in die Rolle gut reingepasst. Ja, ich, ich, ich habe mit der Figur an sich so ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, die Frage ist: Ist dieser Film ist er ein Remake oder ist es eine Fortsetzung? Pff, eigentlich ist, erzählt er die Story exakt nochmal. Aber genau Aber genau aber tatsächlich Szene auf Szene, tatsächlich. Ähm, aber er ist schon ein bisschen eine Fortsetzung, gerade mit dem Bindeglied Sarah. Ja,
0: gut, ne? es ist halt so ein typischer Rachefilm. Ne? Es ist ja. genau wie Punisher später auch, wie Extreme Rage mit Vin Diesel, den ich übrigens recht gut finde auch. Äh, das ist immer Rage. das gleiche Schema. Ich überlege gerade, was war denn Extreme Rage? Extreme Rage war quasi der Punisher mit dem Diesel. Oh. Ah, oh,
1: du hast recht, entschuldige, da habe ich nichts, hab ich wohl nicht ja. zugehört. Nee, hast, du aber, hast du aber doch
0: gesehen, oder? Da spielt er ich auch so ein, so ein äh, Typ. Lass mich raten. Die, er seine ah, Familie ja, seine, wird umgebracht, seine ja, Frau, sein Sohn wird umgebracht. Ja, er nimmt Extreme
1: Kache. Rage. Ah, er, es reicht nicht einfach nur Rage, weißt du? Er macht Extreme genau. Rage. Ja, das nee, Mit Rania
0: Wolf Castle.
1: <lacht> In einräumen. In allen Rollen, genau. Ähm, du hast den Film jetzt tatsächlich wirklich zum ersten Mal gesehen? Ja. ja. Krass. Ja, 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 ja. Krass, krass, krass. Ich habe den damals ähm, total dem Film entgegengefiebert. Ne? Also wir waren, ich habe es ja auch im The Crow Podcast erzählt, den ich mit Kai gemacht habe. Ähm, ich war großer Fan des ersten Teils. Wir haben den hundertmal gesehen und dann waren wir halt heiß auf die Fortsetzung und dann irgendwann war diese Fortsetzung da, 97 oder so muss das gewesen sein, im in der örtlichen Videothek stand sie dann plötzlich mit genau zwei Covern, also zwei Packungen halt. Mhm. Heißt zwei mhm. Kopien. Und wir ja, haben halt okay. versucht den Film zu kriegen und der war immer ausgeliehen. Und die haben das damals in der Videothek so gemacht, dass wenn ein Film neu war, konntest du die nicht reservieren und nicht mhm. zurücklegen, weil das, das der war ja immer weg. Zurück
0: in die Zukunft zwei Trauma, das ja. hatte ich ja auch mal erzählt. Ne? Der war immer weg. ja immer.
1: Und ich weiß noch, dass wir, ich, jetzt, ich will nicht übertreiben, 500 Mal da waren. Ne? Also, naja, mhm. ziemlich oft und der war immer ausgeliehen und so. Und da musst du halt warten und irgendwann ist er mal da und so. Und ich, ich weiß noch genau, wie das war. Wir hatten so ein, wir haben uns am Nachmittag getroffen und so, ein bisschen abgehangen. War so ein lazy Tag und so. Und dann relativ schnell alle, weißt du, wo mal ungewöhnlich früh alle dann doch nach Hause gehen. Weißt du, hm? ja, ich hau mal hm? ab, ich geh mal nach Hause, ne, ja, ich auch, ciao, also, man, sonst war man immer so bis abends und dann hat man schon mal so um fünf Feierabend gemacht, Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und bin dann noch auf dem Rückweg an der Videothek vorbei, beachte ich guck nochmal kurz rein und zack, da war einer, da war, da hing dann der Chip für The Crow City of Angels. Ich habe den mhm. sofort ausgeliehen, der war ja ab 16, ne? ich, ähm, mhm. Ausgeliehen zurück, damals ja noch kein Handy, gar nichts, also alle Kumpels abgefahren mit meinem Fahrrad. Kommen wir nochmal zusammen, wir treffen uns bei XY, wir gucken den Film. Also wirklich alle vier, fünf Leute nochmal da zusammengekriegt, ne dann beim Kumpel von dieses, ja komm, langweiliger Tag hier, ab nach Hause, kein Bock und so. Zu einem, ja geil, wir haben jetzt den Film, wir gucken ihn und danach war erstmal große Ernüchterung. Ja, gesagt Ja, ist okay, ist nett, nicht wirklich was Neues, mir fehlt Eric Draven <lacht> und ah naja, ist okay, das war so der allgemeine Tenor, nicht scheiße, nicht so wie die Fortsetzung, die danach kam, weil mhm. das kannst du alles eigentlich vergessen, also wirklich das kannst du alles vergessen, aber es war nett, aber... Du weißt ja, nett, kann auch der kleine Bruder von, du weißt <lacht> Aber immer <irgendwie> war, <lacht> ja, genau. war irgendwie, und das war auch lange, lange meine Meinung zu dem Film, dass ich gedacht habe, ja, ist okay, aber war so ein bisschen enttäuscht. Und dann habe ich ihn vor, vor ein paar Jahren nochmal gesehen und dachte, Mensch, so scheiße ist der gar nicht. Und äh, jetzt, als wir über The Crow, den ersten gesprochen haben, dachte ich mir, Mensch, ich will den zweiten nochmal ansehen. Und wie gesagt, hat sich jetzt halt ergeben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon was für den Film übrig. Ich mag den an einigen also, Stellen, also sehr gerne.
0: Bei mir war es so: Ich hatte damals, als ich den ersten Teil zuerst, also das erste Mal gesehen habe, da hat er mir eigentlich gar nicht so gefallen. Mhm. Und dann hatte ich ihn aber so, weiß gar nicht mal, ein Jahr, zwei drauf, da hat ihn dann nochmal geschaut. Und da hatte ich das irgendwie mehr zu schätzen gewusst alles. Und da hat er mir auch richtig, richtig gut gefallen, auch mit dem Soundtrack und so alles, was dabei war. Ja. Und der ist dann aber jetzt wirklich lange in Vergessenheit geraten. Man wusste halt immer, ach stimmt, The Crow gibt es ja auch noch und der wird, wird ja viel als Kultfilm auch in so gehandelt. Aber ich hatte ja. den wirklich ewig nicht mehr geschaut. So, und als du dann mit dem hier um die Ecke kamst, dachtest du erstmal, oh Gott, so, so ein Teil 2, oh mein Gott, was kommt da jetzt raus? Ja, weil der erste Film so
1: ähnlich ist, ne? Ich, ja, ja,
0: ich hatte mich wirklich sehr unterhalten gefühlt und das mhm. aber hauptsächlich, weil wie gesagt, weil momentan hier eine Midlife-Crisis und so, <lacht> ja. die guten 90er alles, was und, musst und ja nur, da hat er, nicht, alter, ein Brett, ne, wirklich ein Brett. <lacht> ich hat den, ja, mhm. ich hatte den wirklich, ich hatte den voll genossen, ne. Also ganz klar, die Handlung, die passt auf dem halben Bierdeckel, wenn nicht sogar auf Viertel Viertelbierdeckel, wenn man ein bisschen groß schreibt, aber das ist wirklich, die Musik, alles genau, auch, wie soll ich sagen, das ganze Setting und so, wie alles war, dieses Dreckige von der Stadt. Und die Stadt ist ja wirklich ja. übelst drunter gekommen da. Also, es ist ich alles noch wie ich ein sagte, gutes,
1: gutes Stück extremer als im ersten Teil. Es, es ist, ist alles gelb oder grün, ne? Mm, mm, In, ins mm. Absurde. Das Lichtbild ist, das, ist, das finde ich aber auch, damals hat es mich, ge das gehörte tatsächlich, weißt du, was die Sachen waren, die ich damals nicht so gut fand? Die mich ein bisschen, wo ich gesagt habe, das fand ich am ersten Teil besser. Witzigerweise jetzt die Sachen, die mir gefallen haben, so ja, ein Stück weit. Ja, halt. ja,
0: das hätte mir damals auch nicht gefallen. 100 Pro hätte ich damals gesagt: Alter, ah, ja. so ein Scheiß, ich bekomme Augenkrebs, mach das aus. Ja, ich hätte und, ich, heut, und heute denke ich mir wirklich: Alter, sieht das geil aus.
1: Ja, natürlich ist dieses Überflutete mit dem Gelb und Grün auch einfach um gerade die Kulissen und die, die, die Stadt äh, halt, dass man da durch Modelle durch ist, äh, auch so ein bisschen ja, zu, also ich glaube, viel Budget hatte der mit Sicherheit. Nein, deutlich weniger als der erste, 13 Millionen, aber ich finde, das sieht man ihm nicht an. Also, ich finde, das sieht teurer nee, sieht aus. Vielleicht ja, am Ende ja. lässt, verlässt es sie so ein bisschen, aber. Äh, das Ende ist da auch eher das, äh, das, das Problem, also das Ende ist tatsächlich das Problem für mich an dem, an dem Film. Also das Ende ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich äh, fand ich schwach. Aber ich erzähle dir mal kurz die Sachen, die, mhm. die mich wirklich damals gestört haben. Mich haben damals mhm. äh, so ein bisschen, ich fand, die, wie wir schon gesagt haben, mit diesen Farbfiltern, dass der Film überwiegend gelb oder grün ist, also so absurd, viel mit Farbe arbeitet, fand ich damals nicht so toll. Dann hat mir der Mantel nicht so gut gefallen, weil er so ein talliertes Teil hatte. Weißt du, ja. weißt du, so, weil ja, ich vielleicht. Ich weiß genau, was du
0: meinst. Man sieht ja, wie er den Mantel anzieht, wenn er halt zur ja. Krähe wird. Ne? Das ja. ist ja auch so, so von hinten gefilmt. So ja. Das ist, ach, die Szene hat mir auch nicht so gut gefallen, aber ja, der sah irgendwie nicht so toll aus. Also hätte mir auch nicht gefallen. Das war,
1: wie gesagt, damals die Sicht halt. Ne? Mhm. Dachte mir, oh Mensch, das ist so metalliert, dass sie da nach unten wie so ein Kleid aus irgendwie das. Aber das ist gar nicht so schlimm. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Ich finde den jetzt auch wirklich, fast alle das von damals finde ich jetzt ganz gut, ehrlich gesagt. Dann fand ich natürlich, hat dieser Film, äh, Vincent Perez ist halt nicht Brandon Lee. Und es ist natürlich auch nicht fair, das so wirklich zu vergleichen, weil diese, du, aber diese jetzt, er macht es gut, er macht es wirklich ich gut. Ich wollte gerade sagen,
0: ne und Brandon Lee, ganz ehrlich, also da wird glaube ich jetzt auch immer viel, viel, wie äh, soll ich sagen, verklärt und so, weil ja. der hat das auch gut gespielt, aber ganz ehrlich, eine herausragende schauspielerische Leistung oder so hat der damals auch keine gegeben. Also ich habe mir jetzt den ersten Teil dann auch nochmal auf Prime angeschaut, jetzt gestern, und... Das war auch, das war gut, keine Frage und ein Kultfilm und hin und her, aber kannst du jetzt nirgends sagen, wo, boah, hat der den geil gespielt. Also ist bei weitem kein Heath Ledger im, im Batman nein, oder nein, so. Nein, nein. Aber es, nicht. Es,
1: es war halt so der Look, der das gesetzt hat. Das war so der erste Film davon und er hat diesen, diesen, diesen coolen Look, wie gesagt, was ich bis vor, was ich auch gesagt habe, bis, bis heute Leute auf Halloween-Party, sich als die Krähe, die verkleiden sich nicht als die Krähe aus dem zweiten Teil. Die verkleiden <lacht> sich als die Krähe aus dem ersten Teil halt. Ne? Und das und, ist ein
0: Riesenunterschied. Echt, das ist ein
1: Riesenunterschied. Du wärst aber wahrscheinlich der Held, wenn du als der aus dem zweiten Teil kommst. Ne, oder als Panda. nur Als Panda? Nein, <lacht> als Panda? Auf, ne, aber auf jeden Fall war es so, äh, man, ich habe es halt damals so empfunden. Da, dann kommt halt dazu, dass natürlich diese tragische Dimension nie erreicht werden kann, die der erste Teil mhm. hat. Das ist im Prinzip, so böse es sich anhört, war das marketingtechnisch für den Film nicht das Schlechteste, so schlimm sich das anhört. Weißt du, aber machen wir uns nichts vor, da hat, da hat Kai wahrscheinlich auch nicht ganz Unrecht, dass er sagt, der F Erfolg wäre nicht so groß gewesen, wenn das damals nicht diesen, diese, dieses Ereignis gehabt hätte. Ne? Mhm. Und das war damals, die, die, an diese Tragik kannst du halt nicht rankommen, verständlicherweise. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich fand damals die Sache mit ihm, und also es wird uns ja erst alleinerziehender Vater und sein Sohn ist, ist der Zeuge eines Verbrechens und wird dann getötet. Mhm. Und ich fand mhm. das damals mit seinem kleinen Sohn, ja, dachte ich mir, ja, irgendwie das mit der Freundin und ihm fand ich tragischer. Und wenn ich das heute sehe, denke ich so, alter, alter, wie krass. Da aber allem, damals fand ich, da ich das voll... Da kann ich noch einen draufsetzen, wenn ja? du selber Kinder ja, hast, ne, meine ich. Und dann ja. siehst
0: du das nochmal ganz anders. Und dann denkst du wirklich, Alter, das haben die nicht gemacht, das haben die nicht ja. gemacht, das macht man doch nicht. So, so ja, das
1: ist es, aber ich habe das wirklich, ich habe ja keine Kinder, aber damals habe ich auch wirklich gedacht, Alter, das mit seiner Freundin und alles, das ist irgendwie tragischer. Und weil so, wie man so als 16-Jähriger ist. Halt 17-Jährige, 16-, 17-Jähriger. <lacht> Jetzt gucke ich das an, auch wenn ich keine Kinder habe und denk so, Alter, was wie übel muss das sein? Und wie toll er das, und das muss man sagen, spielt Vincent Paris sehr, sehr toll, wenn er wirklich um das Leben seines Sohnes bettelt. Mm. Wenn die ihn da ja, äh, ja, und die ja. zeigen auch die, die den Tod, also das Erschießen von, wie sie ihn dann mit seinem Sohn ins Wasser werfen und alles und das ist sehr episch und aber auch unfassbar brutal, also ab 16 ja, Das ist total Ja ist es, ist es. Ja mm. Und das ist tatsächlich, aber das waren tatsächlich Sachen, die mich damals, wo ich gesagt habe, oh, das fand ich im Ersten irgendwie, ist es mir näher gegangen zumindest. Aber mhm. es ist es natürlich, ne, und jetzt, jetzt ist es nicht mehr so. Also jetzt geht mir beides auf seine Art wirklich auch nahe. Und ja, wie gesagt, ich finde, äh, das ist schon. Wie gesagt, die Story ist, wie du schon sagst, auf dem halben, halben Bierdeckel. Ne? Er ist halt äh, Ash Coven, Kle Automechaniker, alleinerziehender Vater, sein Sohn ist, äh, rennt abends beim Spielen weg, ist Zeuge eines Verbrechens, wird dann vom örtlichen Drogenwarlord Judah Earls läuten, wird er dann, äh, weil er Zeuge des Mordes ist, wird er getötet. Ash halt gleich mit und die werden ins Wasser geworfen, dann eine Krähe bringt ihn zurück. Er begegnet Sarah, die schminkt ihn, sagt ihm so ein bisschen, wie die Regeln der Welt sind. Im Prinzip, sie schminkt ihn ja. Sie das schminkt so, ihn ja. 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 Ne? Er, er muss ihn nicht selber schminken, wie das noch der gute Eric machen musste. Und dann geht er quasi auf die, auf, äh, macht er halt das Prinzip und macht er holt sich einen nach dem anderen. Ne? Mhm. Der Leute, die an, dem, an seinem Tod und am Tod seines Sohnes teil, äh, so teilgenommen haben. Ne? Zwischendurch wird noch Sarah entführt. Ne? Man hat, Judah Earl, hat, der ist so eine Art Psycho-Voodoo-Voodoo, Drogenhändler in der Stadt irgendwie, oder?
0: Das hast du schön gesagt. Ja, ja. oder? Also, Was ich ganz schön fand, ist, mm -hmm. dass der Film halt auch nicht alles erklärt hat. Also mm -hmm. hier zum Beispiel diese Seherin, die hier bei ihm ist und so. Da, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, da gibt es wohl eine größere Story dahinter, aber ja. ah, die wird Fluffy einfach Volk. hins liegen lassen. Ne? Ja, ich, und ja. das finde ich ja immer ganz schön, ne? wenn man nicht den Erklärbär macht und dann genau sagt, ja, und die, die kennen sich seit so und so vielen Jahren und sie war Sohn einer Ziege und was weiß ich. Ja. Also so, das ist einfach mal
1: so stehen lassen und das ist halt so. Und das hat mir gut gefallen. Aber es ist halt genau wie im ersten Teil. Mit seiner, mit seiner Schwester, in Anführungszeichen, die auch seherische Fähigkeiten hatte. Und jetzt hat er gut, jetzt haben sie sich das mit der Verwandtschaft gespart, sondern er hat halt eine Seherin an seiner Seite, was man halt so als üblicher Drogen-Warlord hat. Ne? Ohne Augen. Ohne Augen, nur ohne Augen. <lacht> ja. Nur echt sie hat ohne Setzt Augen. sich die Augen ja aus, nur, sich der Seherin. nur echt ohne Augen. Nein, setzt sich der wirklich. Setze ich, ähm, sitze ich die Augen halt <lacht> ausgestochen, damit sie die Vision wird Aber, genau. das haben wir schon bei Angel gehört, die Mächte der Ewigkeit lassen sich so leicht nicht reinlegen. Vielleicht waren das die Mächte der Ewigkeit. Wer weiß. weiß. Nein, aber ähm, genau das ist es. Also dieses, ähm... Das das, das, das das es vergeht tatsächlich aber auch ein bisschen Zeit, bis äh, bis wir Eric Draven, das äh, Quatsch, bis wir Ash Curven, dann tatsächlich als Krähe sehen. Das sind über 20 Minuten von ihm, gerade mhm. mal 82 Minuten und der Film ist wirklich, ich finde, der rennt relativ schnell. Also, wie du schon gerade gesagt hast, er erklärt auch einiges nicht und so, äh, aber ich finde, also, er, er also der, der verliert keine Zeit, also, der ist zu keinem Zeitpunkt langweilig, dafür hat er gar keine Zeit. Halt, das, stimmt, ne? und
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde dieses Tagwerk hier von mhm. Judah äh, irgendwie, wie sieht das aus? Also er denkt sich so, ich gehe jetzt heute mal in meinen Turm rein und dann drehen wir einen 24 Stunden BDSM-Film auf Koks. Ja. Und das machen wir 24-7
1: aber das ist ja, der, dieser ganze Film hat unheimlich auch diesen Look, ne? Dieses, diese BDSM-Geschichte hier mit diesem Club auch und so. Und überall, mm -hmm. weißt du, überall sind da Handschellen und, und die, diese ganzen Leder-Outfits und so. Es ist ja wirklich eine total abgefragte Stadt, ne? Also, Los ja, Angeles, ja, hat also, ne?
0: Also, das hat auch so ein bisschen, da hätte auch kein Eurodance laufen, meine sehen ja, Szene ja.
1: mit ihm. Moin, moin, moin. Ja, ja. Genau
0: so, ja, genau Es so. wird so
1: in Nebensätzen, wird noch so gesagt von diesem einen Typen, den er dann tötet, der ihn irgendwie versucht hat zu hintergehen. Hey, komm, die ganzen, weil hier Judah ist nicht nur, der ist nicht nur der Voodoo, der Voodoo-Drogendealer, der streckt auch noch die Sau. <lacht> also, er streckt auch noch das, das Zeug, was er verkauft. Und da musste ich sagen, da, da hatte ich ein bisschen Verständnis für diesen Typen, aus einem, für seinen Vertriebschef. Weißt du? Mhm. Für seinen äh, Vertriebschef, der äh, gesagt hat, Mensch, kannst du kannst sie wenn du die alle umbringst, dann kauft dir doch keiner mehr die Sachen ab. Ja, das, das ist ich richtig gedacht. <lacht> Dachte ich auch, da hab ich gedacht, das ist ein Vertriebler. Weißt du? Das ist so einer, der nicht nur, der denkt nicht nur an das Geschäft von jetzt, der denkt auch an morgen. Ne? Auch, dass er, der ist auch noch der Vernünftige, weil er ja noch, in Anführungszeichen, weil er noch sagt, ja, dein ganzen Deal mit der Polizei, von denen wir überhaupt nicht sehen, in dem ganzen Film übrigens. Ne? Nee, keine nee, Polizei. Das ist auch, das ist genau ne?
0: wie in der Punisher, du ja. siehst
1: keine Polizei, bei jedem
0: Mord bei allem was passiert, bei jedem Racheakt wo war die Polizei? Aber da wird es noch so, im
1: ersten gab es das ja noch im ersten, die er ja, klar, der erste im, Film war im ja im wirklich
0: im ersten, das ist ja noch zum Teil sage ich mal, mit hier na, wie heißt er noch äh, ja, äh, den spielt, ja, ja, Kopf spielt hier Winston, genau ähm. Genau, und aber, das, das ist ja ist, ein riesen Plot
1: noch bei der ganzen Sache. Und ja, hier fehlt das ja komplett. Aber im, Im ersten hast du auch das Gefühl, in der realen Welt zu sein, wo halt dieses Ereignis das Unreal ist. Hier hast du das Gefühl in irgendeiner Art Traumhorrorwelt, die so ein bisschen Cinco de Mayo, der Tag der Toten aus Mexiko ja, nachempfunden ja, ja, ist. Ne? Ja, ja, der ist ja auch ein Thema dabei. Ja, ja, ja aber das ist, das ist wie so eine Traumhorrorwelt. Das sagt ja auch Sarah, wenn sie da so durch die Straßen geht und sagt, das ist ja wie so ein nie enden wollener Albtraum. Es gibt irgendwie, es wird ja. Von diesem Deal, den, den Judah da mit der Polizei hat, der, der Deal kann nur sein, dass die Polizei alle abgehauen sind. Das kann ja. ich mir anders nicht erklären. Die sind alle weg. Also die Polizei spielt gar keine Rolle. Es ist wirklich nur Ash vs. Äh, äh, the Evil, könnte man sagen. Weißt du, Ash vs. The Evil. Ja, du verstehst, wenn du es nicht uns erklären musst. Ne? Aber, ähm, und ganz, äh, und das ist, ähm, also das ist das ist schon irgendwie faszinierend, finde ich, weil das wirklich wie so eine Art eigene, es hat auch wirklich was von so einer Nightmare on Elm Street Tim Burton Welt. Ja, In ja, so, ja so ein
0: bisschen, auch gerade hier wegen diesem Tag der Toten Geschichte und so. Das mhm. ist auch auch so gegen Schluss, wenn du diese diesen Riesen, war kein Flattermann, aber halt diese, wie soll man sagen, diese Figuren, die sie dann so machen und wie sie verkleidet sind alle. Das hatte schon so ein bisschen Nightmare Before Christmas.
1: Ja, total. Ich fand auch seine Rückkehr sehr geil. Also, ich fand die, er fand die so, am Anfang dachte ich mir, das ist so ein bisschen überinszeniert, ne, aber dieses, ähm, sie, sie, sie bekommt ja von der Krähe den Hinweis, da kommt wieder einer, ne, und mhm. sagt sie, oh, ich weiß mhm. und so. Also, sie hat ja diese Beziehung zu der Krähe und wie er dann quasi sich so von den Fesseln befreit und dann selber so hochhechtet an dem, ähm, da war ich sehr beeindruckt, Wer sich am, am, am Steg selber hochzieht, da wäre ich schon gescheitert, da wäre ich gesagt, ich bleibe Aquaman, vielleicht hören die Fische auf mich <lacht> weißt du, nein, tun sie nicht oh, naja, oh, ich kann atmen. ja atmen ich kann ja auch atmen. hier bleiben ja, über Wasser kann ich ja atmen, wow ähm, <lacht> naja, nee, aber das fand ich schon sehr krass und so äh, auch, 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 obwohl er wird ja, weißt du, er, er steigt ja so aus dem Wasser empor, in dieser Jesus, das ist schon so ein bisschen überinszeniert, weißt du, in dieser Jesus-Pose aus dem, wo er dann aus diesem Wasser hochkommt, Na, ne? also das ist schon so ein bisschen dramatisch, dann hat er ja, dann wird er ja, ne, als er dann irgendwie akzeptiert, ne, dann wird er erst gesagt, du bist tot und das ist natürlich erstmal ein Schock, ne? Natürlich erstmal. Also hast ja, du das, das? Hast du, bist du ein Glück, Torchwood? dass das überlebt hat? Bist du ein, ja, ein Torchwood-Gucker? Ja, klar. Klar, also, klar Weißt du noch, alles. dass in, in, in der Pilotepisode mit dem, wenn sie die Leute mit diesem Handschuh kurz wieder ins Leben zurückgeholt mm, haben, es mm, war immer mm, problematisch, ihnen zu sagen, dass sie eigentlich tot sind, weil die haben sofort nach dem Arzt geschrien. Mm, und dann fließt mm, und ja immer nur so kurz und konnten die Leute nicht verhören, weil die einfach nur in Panik dann waren. Ne? Ach, dann die erste die
0: Staffel war auch die beste.
1: Ja, einem, ja, ja. Um, da war, äh, ja, Aber egal. Nee aber, halt. nee, aber äh, und, und dann dieses Schminken, sie schminkt ihn ja dann, ne? Und das, gut, dass er mit dem Motorrad unterwegs ist, das ist natürlich dann genau dein Ding halt, ne? Ah ja, hallo, gerade weil, ja.
0: also diese die 750er Monster, die kamen nämlich 96 auf den Markt und das fand ich jetzt geil, weil in der Farbe, wie er sie fährt, Aha. die wurde als Dark-Modell hat die Ducati erst 97 eigentlich rausgebracht. Okay. Vielleicht war da so ein bisschen Werbeträger für die, weiß ich das jetzt glaube,
1: nicht. Da haben sie eine Marke gemacht. Aber
0: ist, äh, ist in meinen Augen ein fast perfektes Motorrad. Da werden jetzt viele sagen, oh, Italiener scheißen so. Aber die hat genau die richtige Anzahl Zylinder. Die ist nicht übermotorisiert. Die hat, glaube ich, 64 PS oder so. Das langt in meinen Augen dicke für ein Motorrad.
1: Es wäre super, wenn Spider-Monkey das von sich sagen könnte. <lacht> ich, <lacht> Ich fand auch, er hat auch diesen Batman-Auftritt. Ne? Wenn man er wenn man kurz wenn man mal kurz kurz abgehen, wie er die Leute wie er die Leute tötet. Ne? Er holt sich ja mhm. erst Spider Monkey, ne? der, der 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 Drogenmischer ist. Und da hat er ja diesen Batman-Auftritt, ne? dieses durchs Fenster durchs Dachfenster reinspringen. Äh, und das fand ich auch geil, wie er ihn jagt, wie er so von, ne, von ähm, oben von Fass zu Fass springt und dabei noch so. Ich fand wirklich diese 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 fand ich fast als Im ersten Teil, muss ich sagen, war auch dieses äh, All deine Albträume werden durch mich verkörpert und so. Und ja, das der, dann, der erste war ein äh? bisschen
0: unspektakulärer. Mhm. Da war ja. zwar auch, war ein bisschen bildgewaltig, wenn er hier die Ringe und so in die Knarre reinmacht und hier das Pfandhaus dann halt damit explodieren lässt und so, aber der der zweite war ein bisschen lauter, oder der kommt ja. ein bisschen lauter rüber.
1: Es ist mir tatsächlich, also es hat mich echt, mir echt gut gefallen, wer ihm auch quasi sagt, wer sind die anderen, und ne, das sagt er ihm ja dann, und dann sagt er, ah ja, ja kannst du ja eine Karte ziehen und so, ne? vielleicht hast du Glück, und so, mm. und dann ne, jagt er halt das alles in die Luft, und Spider-Monkey geht ja da auch so richtig in den Flammen, es explodiert ja da auch mit, mm. ne, ich mir gedacht habe, Mensch, mein Gott, weißt du, ey, ab 16, wow, ne, <lacht> boah, aber ich, boah. Da gibt es Schlimmeres, glaube ich. Ja, 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 Sarah arbeitet ja bei diesem Tätowierer. Das ist irgendwie auch eine Legende, ah. so eine Punkrock-Legende sein, irgendwie, ne? Der wahrscheinlich, typ. Typ. wahrscheinlich. Aber äh, die äh,
0: Szene, als du den Tätowierer halt nachher foltern, ne, mhm. die fand ich abartig, als du dann so mit der Tattoo-Nadel Richtung Augapfel ging. Da, dachte ich wir, oh, ein Glück haben sie ausgeblendet.
1: Ja, ja, ja. Aber er hat ja auch, er ist ja dann auch so der, 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 die Vaterbeziehung, Vater, äh, mhm. äh, Vatermutter Also er hat ja so eine Vaterfigur, ist ja so ein bisschen für Sarah, also muss er weg. Ne? Und ich glaube, das ist so ein alter Punk, ein alter Punkrock-Veteran, der das halt, äh, das halt spielt. Aber ich fand es schön, dass Sarah in so einem Tattoo-Studio gelandet ist und mhm. irgendwelchen, und Iggy Pop, äh, einen ein Adel, hier eine, eine, eine Krähe auf die Brust tätowiert. Also Iggy
0: Pop war. <lacht> Dem war die Rolle auf den Leib geschrieben. Ne? Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Der, der, der hat es wirklich, also dem hat es vollkommen abgenommen. Der hat ja. super gespielt. Definitiv. Ja, ich fand die, fand die alle ganz gut irgendwie. Ähm, aber wie gesagt, wir sehen ja im Prinzip nur ihren Tod. Wir sehen doch eigentlich fast nur ihren Tod. Also es war im ersten Mal auch nicht so anders. Aber da ist es schon sehr kurz. Auch, auch Nemo hier, der gespielt wird von Thomas Jane, der, den wir da, da sterben sehen, wo man eigentlich nicht erwischt werden möchte im Pornoladen. Ne? Mhm. in diesem, diesem Stripper-Ding, wo du in dieser einzelnen Kabuff, im einzelnen Kabuff siehst und dann tanzt dann das Mädel für dich und das Mädel wäre im, im, im Workprint Ach, noch und eine. Und hast so einen
0: Münzfernsprecher am Ohr.
1: Ja, genau. <lacht> ich es aber immer noch super, wo, wo, wo dann plötzlich so das Ding runtergeht und werfen noch schnell eine Münze ein. Dieses, ne, wo er wirklich dann sie noch. Sie fahren ihre persönliche Glücksmelodie. <lacht> sie ihre persönliche Glücksmelodie. geben sie ihr Gewicht ein, geben sie ihr richtiges Gewicht ein. Ähm, nein, aber ich muss nur so lachen, weil dieses im letzten Moment, ne? Wo Weißt du, wir gehen ja auch, wie gesagt, wir haben diesen BDSM Aspekt in diesem Film. Wir haben ja, es ist schon sehr sexualisiert, ne? die Selbstbefriedigung, die er da macht. Mm -hmm. ne? Jetzt habe ich es gesagt. Aber wie er dann noch versucht, diese Münze <lacht> schnell reinzukriegen, und ich musste so lachen, weißt du, wie er versucht, sie aus der Jacke rauszukriegen und, ne? und dann so hin und her wirft und total wütend, dann sie reinsteckt die Münze und dann geht das Ding wieder hoch und dann sitzt halt, äh, sitzt halt Ash da auf dem Platz, wo, wo die Stipperin gesessen ja, hat. Dann
0: bekommt er doch die Münze rein. Ne?
1: Ja, ja, und er sagt: Und willst du mich, Baby? Und das ist so cool. Das ist so cool, wie er dann aus der Scheibe springt. Er macht so, er hat sogar den Mantel runtergezogen. Das finde mhm. ich total super, dass er so die Schultern frei hat und sich dann so, bevor er aus der Scheibe springt, dann die, ne, und er, und da ist auch dieser Moment, er er, er, er Nimo versucht ja wegzukommen und er haut ja mit seinem, er schlägt ja mit seinem Mantel auf ihn ein. Ne? Und mhm. da ist ja auch dieser Satz äh, von Nemo, wir hatten doch keine Wahl, Judah Earl hat es halt bevorhin, dass es keine Zeugen geben darf. Judah Earl übrigens. Mhm. Earl. Judah Jürgen Earl. <lacht>
0: Der Earl of Judah.
1: Der Earl of Judah. Ach, du ne, hab ich habe mich gerade geirrt, ne, ihm steckt er ja die Münze gar rein, das ist ja eine andere Stelle. Ja, und äh, auf jeden Fall sagt er da halt dieses, äh, wir hatten noch keine Wahl. Und da ist dieses, äh, was, was Ash dann halt sagt, wir haben immer eine Wahl halt. mhm. Na, Also er hat schon, er gibt noch jedem sowas mit, so eine kleine Botschaft und ich, so. Ich ne? fand immer,
0: Thomas Jane war ja, für ne? mich immer so ein bisschen. So ein bisschen wie wenn du Christopher Lambert auf Wisch bestellst.
1: Ja, ich ja, aber so eine gewisse Ähnlichkeit irgendwie. Ja, aber ich wage, mal, ich, ich wage mal die steile These, dass wir wahrscheinlich Thomas Jane in mehr coolen Rollen gesehen haben. Ja, also, da fallen mir noch ein paar ein, wo er, er war bei D Blue sea, man, er hat gegen den Hai gekämpft. Ja, Darfst du nicht vergessen. <lacht> Mehrere Haie. Nein, ihn ist findet der man Punisher. das sowieso, aber ihn findet man äh, mit der mit der Gummipuppe. Ja? Da hm. kommt ja auch nicht die Polizei. Und, da kommt und, ja und dem Iggy Origami. Pop rein. Nehmen ja, in der stimmt. Klasse, ne? Aber der, der kommt ja zum Ermitteln, ist ja, ist ja, ist ja Iggy. Iggy kommt ja zum Tatort. Das ist auch so geil. Mit der Knarre, mit der gezogenen Knarre geht er da rein. Was, das das ist mich so? dann
0: wundert, du hm. siehst dann kurz drauf, siehst du ja hier wegen Tanz der Toten und so, hm. siehst du ja einen Haufen Kinder in so Halloween-Kostümen da rumlaufen. Hm. Da denke ich mir auch, Alter, wer lässt seine Kinder unbeaufsichtigt in dem Landstrich so rumlaufen, nachts im
1: Dunkeln. Ja, 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 das stimmt schon. Aber ja. stimmt, also das ist auch so was, wo ist die, die Polizei, da kommt an den Tatort, kommt Iggy Pop mit gezogener Knarre. Ich glaube, ne? da gibt es keine
0: Polizei. Also, so geil, das ja, wirklich. Hier nicht. Das ist mit
1: kompletter gezogener Knarre. Auf jeden Fall ist dann ja noch diese Szene, wo, wo, ähm, wo Ash dann so ein bisschen rumrennt, dann das mit den Kindern, wo er dann in dieser Kirche ist, wo mhm. er dann noch von diesem Tag, dem mexikanischen Tag der Toten, äh, was hört von diesem Priester, der im Workprint ihn am Ende, ihm am Ende noch begegnet wäre, äh, wo er dann, im Workprint hätte er Sarah dann in irgendeiner so Kirche abgelegt und so und wäre dann diesem Priester noch begegnet wohl und der hätte ihn äh, ihm quasi, das also der Workprint scheint sehr ausgelegt zu sein, auf, dass er da noch bleibt, weil er noch eine Mission irgendwie hat in dieser mhm. Welt halt, ne, mhm. so fortsetzungsmäßig halt, ne. Ähm, aber das, das sehen wir halt nicht. Der erzählt ihm halt vom, vom Tag der Toten und so. Aber das ist trotzdem geil, wie er dann so, so in dieser Kirche steht, in dieser Kirche steht, in diesem kompletten The Crow-Outfit und sagt, ich möchte nicht stören ja ja ja, ja, ja. Ne? So, 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 so so
0: ganz gentlemanlike ich,
1: ich möchte hier nicht stören entschuldigung nein und dann haben wir natürlich auch diese Drogenszene die wir auch im ersten Teil hatten ne, mit dem Mädel mit der Obdachlosen mhm. die da äh, sitzt die uns am Man Anfang mal noch die schon, Karte verbrennt hier ja wo weißt du ist auch so die sitzt das arme Mädchen die ist uns ja schon zu Beginn begegnet ne da sitzt, die saß sie in der Ecke hungrig und keine Wohnung und Pipapo und dann kam Sarah zu ihr und sagte ja ja Mensch soll ich dir einen Kaffee kaufen und was zu essen und da sagt sie auch, was, was, was willst du denn dafür? Das ne? ist eine berechtigte Frage. Weißt du? Und Dann sehen wir. Ja? ja, sorry. sagt dann ja nur, nee, gar nichts. Und, so. und da kommt der, der geschminkte Typ, springt neben dich und zündet eine Kerze. Also. Ja, puß, das ist so geil, weil er zu ihr sagt, keine Sorge, puste das bitte mal aus.
0: <lacht> <lacht> ist Zauberei. <lacht> ist Zauberei. <lacht> ist, ist Zauberei.
1: Ja. Nein, also ich. echt. Ja, also, äh, äh, weißt du, aber habe ich auch gedacht, er, er, er gibt ihr ja dann noch so ein bisschen so einen Ratschlag und so, aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist schon dieses er sagt, ich Mensch, ich habe vielleicht übernatürliche Kräfte. Ich könnte dir helfen, aber ich schenke dir etwas, was wichtiger ist, einen guten Rat. Gott bürdet dir nie mehr auf, als du auch tragen kannst.
0: Danke, Dank, Man at Arms.
1: Dank, danke. Captain Einsicht. <lacht> und dann geht er weg. Hat mir gesagt, Gott bürdet mir nicht mehr auf. Nein, weißt du, irgendwie. Nein, die Szene ist ja gut gemeint, irgendwie auch, aber ja. oh, weißt du? Naja, gehört halt rein. Aber in der nächsten Szene
0: sehen wir dann Judah, wie er in seinem persönlichen IMAX vor den fünf Bildschirmen <lacht> sitzt ich
1: und dasselbe.
0: ein, ein VHS-Home-Video anschaut von der Ermordung ja. von
1: Ashkorb. Ja, aber er hat ja, die ja auch filmen lassen. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? das
0: hat wahrscheinlich so in seiner Heimvideothek so Ermordung in die, in die von Ash, gesehen, Ermordung Spider -Monkey.
1: von... Spider Monkey ist der Videotyp gewesen bei denen. Ne? Licht, Kamera, Action und so und äh, er hat ja sonst nichts anderes, aber äh, <lacht> und, ja gut, da merkt er ja schon, dass seine Leute dezimiert werden halt und so. Genau. Wir sehen ja dann auch, es gibt ja dann noch die Szene, wo wir sehen, dass Judah Irr ja auch am, am Mord direkt beteiligt gewesen ist, weil er hat ja durch das Senken seines Daumens äh, im Prinzip den Mordauftrag Nein, erteilt, das ne? so weil Captain seine ja, ne? <lacht> <seine, lacht> ja, seine, seine, <lacht> seine ich glaube Beiling ist das oder so, ich weiß es gar nicht, die da äh, mitspielt, äh, die ihn dann so als erste quasi seine erste Offizierin quasi sagt hier, mm, äh, was, mm, ist, äh, was ist mit den beiden, ja, töte sie, ähm, auch was ist mit dem Jungen, äh, wir hinterlassen keine Zeugen oder irgendwie sowas, ne? Mm, genau, so, genau so, genau äh, so. Ach herrlich, herrlich, herrlich. Weil das ist so düster brutal, weißt du? Ja. Ja, und dann kommt hier
0: diese, diese Szene halt, wo Iggy Pop dann bei der Vaterfigur von Sarah dann einsteigt, weil er will ja dann Infos haben. Und da kommt die Szene mit der Tätowiernadel und Augapfel.
1: Ja. ja, genau. Zwischendurch ist ja Ash mit, mit bei Sarah noch so ein bisschen, da bandeln die so ein bisschen an. Ne? Sie, sie ist ja offensichtlich, ihn, sie, sie haben sich erkannt. Also, Absolut. Ähm, äh, er ist ja Gott sei Dank Alleinerziehender. Das ist so, Ach, sie sind Alleinerziehende? Sie sind Alleinerziehende Krähe. Das habe ich ja, Mensch, sind die erste Krähe, die nicht wegen einer toten Ex, also, weißt du, nein, nein. Oh Gott, erzähl nein, mir nein, aber,
0: hast du eine feste
1: Arbeitsstelle? Ja, du, der Außer-, der Außer-, wir sehen ja, der, der ist ja Handwerker. Na, also er ist oh, ja hier Goldener Handwerk. Der ist ja, Handwerk hat goldenen Boden. Das ist vielleicht der, das Golden Ticket aus dieser Umgebung gewinnt. Und er
0: fährt ein nagelneues Modell, das erst ein Jahr später
1: rauskommt. Der muss Beziehungen <lacht> haben. Ja, ja. Und der trägt aktuelle Nikes. Weißt du? Das wäre <lacht> Jordan. Das wäre super. Nein, auf jeden Fall, äh, da gibt es ja schon so dieses Anbandeln. Er sagt mhm. ja dann, er kann nicht. Und äh, ich weiß nicht, was er damit meint. Im übertragenen Sinne und wörtlich nicht. <lacht> Ja gut, und dann, dann ist eine Szene, die wirklich hart ist. Ne? Er geht ja, halt zurück zum ja. zum See, taucht taucht inselbigen ein, holt seinen Sohn, äh, seinen ermordeten Sohn raus und äh, begräbt ihn halt auch mhm. mit so einem Riesenkreuz, was er in den Boden rammt und so. Das ist schon echt bildgewaltig. Ja, äh, Bild ja, er ja, ja, ja. legt
0: noch dann die, die Zeichnung Verbrenner
1: dann noch von seinem Sohn, die er hier mit Wasserfarbe
0: gemalt hat.
1: Oh, wo, wo ist er und übel. sein Dad draußen. Also das war wirklich übel gewesen. Ja, total, und ähm, auch dieses, ähm, er kommt ja dann zurück, und Sarah haben sie ja mittlerweile geholt, ne, also, mhm. aber auch geil, bei Sarah, sie ist ja noch in der Wohnung, hörst du so Ding Dong, ne? <lacht> siehst du, siehst du nur, sie guckt es guckt noch, und dann schießen die schon auf die Tür, halt, ne, ähm, genau, er kommt zurück, und da ist dann, ähm, ja, die, äh, wie heißt sie denn, ich vergesse immer den Namen von ihr, ähm, ist es bei Link? ne, Beiling war es im ersten Teil, Nee, die, mhm. äh, die weiß schon, das war doch die, ähm, ja, äh, die, ich, die erste Offizierin. Ich sage mal so, die erste ich, Offizierin. Ich hätte jetzt keinerlei Nein.
0: Namen für sie. Aber ich Kali, weiß,
1: Kali genau, Kali, Kali heißt, auf jeden Fall der Rollenname heißt okay. Kali. Ähm, und die hat da jetzt, also zu einem, die wissen ja irgendwie so ein bisschen, was über ihn sie ist da noch. Sie ist da und sagt so hier, ähm, na, sie ist ja auch die, die den Schuss ausgeführt hat, ne? Kali wird dir gleich ewiges Leben verleihen und so, ne? Und sagt dann zu ihm. Dieses Geile, ich meine, wie er da steht, ne, also sie hat diesen Puppenkopf in der Hand, mhm. diesen Puppenkopf auf den Boden und, und er sagt noch zu ihr, du, und dann hat er ja schon die Krähe auf der Schulter, ne, ich mhm. meine, echt, ne? und sie sagt, kannst du anständig, kannst du anständig kämpfen, das ist ja das, was sie zu ihm sagt und die Antwort von ihm ist dieses, kannst du anständig sterben? Und er das er, ist er ist nimmt ja, ja dann
0: später noch so den Puppenkopf und streichelt ihn dann so ein äh, bisschen. Ne? Ja, aber
1: ich finde diesen Kampf auch total super. Erst ist es wie so ein, ein Tanz von den beiden. Mhm. Sie hat ja diesen Stock und ja, so. Ja, wenn und er, er springt, so springt. Ne, das ja, diesen Rücksprung auf das den Tisch. hat so ein bisschen Aus
0: so Stepptanz-mäßig. Ja, er hat Spaß
1: dabei. Er hat total Spaß ja. dabei, das merkst du auch. Weil er weiß ja, sie kann, er kann ihm, ihr nicht. Sie weiß das aber noch nicht so hundertprozentig. Erst als er dann irgendwie an die Wand ge geschleudert wird und dann kurz in dieses Licht guckt, dann hat er wieder Flashbacks von seiner Ermordung halt und dann hat er ja diesen, dann schreit er ja, man, man merkt ihm auch den Schmerz auch an, das wiederum macht Vincent Perez, er macht das schon wirklich gut. Ich finde auch, der macht ja, das definitiv gut. Er macht das echt gut. gut und dann schlägt er ja auch diesen Tisch ein und packt sie und wirft sie an die Wand und dann hat sie das Bein gebrochen und so. Und dann, dann macht er das mit der Puppe, dass er den Kopf nimmt und äh, sie, sie dann aufhebt und sagt, und jetzt gehen wir beide tanzen. Und er dreht sich mit ihr und schmeißt sie aus dem Fenster, und so dass sie unten aufs Auto aufschlägt und ihre das Blut, was ausläuft, die Krähe bildet. Krähe, ja. ja, geil. Auch das ist mystischer als im ersten Teil tatsächlich. Im ersten Teil hat er... Ne, irgendwie äh, hier Feuer und Pipapo, also er hat es inszeniert, mhm. ne, dass da die Krähe da Aber jetzt fällt mir gerade noch was ein, auch das wird ja später im Punisher auch so ein bisschen
0: verwendet, wenn mhm. er doch ganz am Schluss John Travolta halt killt und dann sieht man doch die ganzen Autos, die dann brennen und dieses Punisher-Logo dann bilden. Das, ja, ist genau. genau 1 1, ja. das ist doch eigentlich ja, genau eins zu eins. Ja, das ist
1: auch so, ist auch so, klar. Aber da hat es tatsächlich äh, einen mystischen Touch in dem Film. Weil mhm. das Blut ja nicht, er, er legt es ja nicht in eine Form, sondern das Blut läuft halt aus und sieht bildet halt die Krähe. Während es im ersten Teil auch dann, dass er da irgendwie weiß nicht, Benzin vergossen hat, was dann diesen Effekt hatte ne, oder was gesprüht hat und so. Also da hat es in dem Film, hat es zu dem, zu passen zu dieser ganzen Welt, was durchaus mehr, noch mehr magischer ist als es ähm, ja. im... im ersten Teil der Fall ist. Und dann, dann wird sich noch Iggy geholt. Ja, ne, der das, das,
0: wir blenden um zu einer weiteren Gothic-BDSM-Party. Das so ist geil. so abstrus, weil du siehst einen Flur mhm. mit, ich weiß nicht, was es sein soll, ein paar Tänzern, die in so einem Latex-Schlauch ja. drinstehen. Und da ist augenscheinlich kein anderer Mensch rundrum dran beteiligt. oder so. Da denke ich mir auch, Warum?
1: Ja, 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 total. Ja, aber das ist auch super. Iggy zieht ja da noch eine Line durch, weil er fühlt sich unter Druck und verfolgt, dann kann man ja noch ein paar Drogen nehmen, ne? Mm. Das entspannt ja so ein bisschen, ne? Und dann sieht er ja auch, äh, sieht er ja auch Eric und äh, dreht sich dann so um und, und Eric, <lacht> Eric steht vor so einem Typen, der an die, der so irgendwie so hier, also der gefesselt ist halt, mm -hmm. ne? so, der so ein Zipperface anhat, ich hörte davon, dass es sowas gibt, und dann so gefesselter steht und er steht direkt vor ihm und guckt äh, und guckt ihn an und er, er sagt ja jedem irgendwie so ein bisschen den Spruch den die bei seiner Ermordung gesagt haben ne mhm. zu ihm sagt er ja auch nimm's nicht persönlich sportsfreund ist auch irgendwie geil, oder? Und dann schießt ja Iggy einfach in die Menge mit seinen Leuten. Also die mhm. schießen ja auf Eric Aber total und eigentlich in die Menge. hätten sie die hätten sie vor allen Dingen den armen Typen der hinter Eric äh, hinter Eric hinter Ash angebunden ist, hätten sie ja durchsiebt. Und das wird ja nur nicht passiert ja nur nicht, weil, weil Ash direkt davor steht, auch so die Arme ausbreitet und im Prinzip quasi die Kugeln abfängt für den Typen der hinter ihm steht halt, ne? Mhm. Und ähm, dann versucht er, versucht ja Iggy abzuhauen, auch raus Motorrad, Ash hinterher, auch diesen geilen Sprung ne von dem Treppenhaus auf das Auto, wo da noch so die Scheiben rausfliegen und auch dieses Du kommst hier nicht raus und so, das mhm. ah, ist schon sehr geil. Ne? Und wie er ihn dann in den Tunnel verfolgt und noch auf ihn schießt und dann da kann er durch die Flammen dann, Da durchgehen. kam die
0: schlechteste CGI im ganzen Film, wenn er durch die Flammen durchgeht. Gibt, das sah ja, schon arg, arg schlecht gealtert aus. Und tatsächlich, ich verstehe nicht, ja. er winkt ihm ja davor noch so komisch, mhm. also er macht so eine ganz komische Handgeste, bevor er dann durchgeht und äh, das sah wirklich scheiße aus. Das stimmt. Das, das ist sah, wirklich, eine das sah von, richtig scheiße aus.
1: Das ist eine von zwei echt schlechten CGI-Szenen in dem Film, finde ich. Mhm. Die andere kommt noch. Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, ne, hat er ihn dann ja, also er ist ja mit dem Motorrad auf ihn los und hat er ihn halt auf den Tank geschossen und so und ähm, dann ist das explodiert und dann liegt er da, der Iggy, und kann sich nicht bewegen und er bekommt dann die, Fer die Münze des Fährmanns. Genau, da krass. war
0: das mit da war das mit der Münze gewesen.
1: Genau, er bekommt die Münze des Fährmanns rein und wird von, äh, von, äh, von Ash in den in den See, also in den Fluss quasi geschoben und ähm, ja treibt dann in diesen, diesen Fluss unter der Brücke lang und dann mhm. stehen da oben so Frauen, die so Blumen reinwerfen ins Wasser und dann auch so, ähm, so ich sag mal so, Tag der Toten Sachen rezitieren ja, und Irgendwie so. so. Was, ne? Ja, also. und das hat einen total unheimlichen Touch und dann bilden diese Blumen, die sich die sie runterwerfen, auch eine Krähe um mm. Iggy Pop rum, der mm. dann so langsam wegtreibt halt, weil er kann sich nicht bewegen und liegt auf dem Wasser halt und so halt, ne? Das ist schon, das ist schon krass halt, ne? Und ja, ne? Und dann denkt man, dann dürfen wir nicht vergessen, der gute Judah Earl kriegt jetzt ja auch seinen Auftritt, ne? Er hat ne? hat ja die Krähe irgendwie sich geschnappt und Sarah, und dann versucht er ja die Krähe zu töten, ne? so mit diesen, ne? wenn, deine Seherin hat ihm ja gesagt, hier mit diesen, wenn du die Krähe tötest, so das was auch im ersten Teil war, dann hast du, dann nimmst du ihm die Kraft und so, mhm. und er so sticht die Krähe dann halt so mit so kleinen, ähm, also er fängt die Krähe ja, weil sie sieht, weil er hat Sarah Gnadendolchen. Oder? genau Gnadendolch, ja, genau die so Krähe fängt er, ein. weil... Genau die Krähe fängt er ja, weil er guckt, wo Sarah ist, weil die gucken will, gu guckt, wo Sarah halt ist. Und dann durchsticht er die, der Krähe halt die, ähm, die Flügel. Und Ash ist mittlerweile an seinem, quasi in seinem Hauptquartier angekommen. Unten sind diese Feierlichkeiten vom Tag der Toten und er klettert so die Wand hoch und immer wenn, ähm, das sieht auch geil aus und immer wenn er diesen Laden durch in den Flügel stößt dann hat er, Ash halt diese Verletzung in der Hand ne und, und kann nicht mehr so richtig die Wand greifen an der er gerade hängt und fällt auch dann die Wand runter als, ja, äh, während die, die Deftones fehlt.
0: live abspielen
1: stimmt die haben einen Auftritt ja, ne? ja. Ja, aber das fand ich sehr geil, dieses, dass er da hochklettert und seine seine Reaktion auf das Stechen äh, des, des, des Vogels, der Krähe halt quasi, so auf ihn übertragen wird. Das ist echt sehr cool. Und wie er dann unten bei diesem Tag der Toten dann so ein bisschen halt zu sich kommt, dann kommt Judah äh, runter, der hat ja das Blut mittlerweile der Krähe getrunken. Warum auch immer, <lacht> ne, weil er seine, die Fähigkeiten dann irgendwie auf sich übertragen bekommt, äh. Anscheinend hat das damit was zu tun und er packt ihn und will ihn dann quasi so in der Masse, Masse hängen, kann man sagen halt, ne? mhm. Und das sieht schon krass aus bei diesem Umzug, ja. der da stattfindet ja. und so und wie er da an der äh, hochgezogen wird und so und er sagt, du kannst mich nicht mehr töten, ich bin jetzt un, äh, unverwundbar und so und äh, das, das hat schon was. Aber das ist ab da alles, was ab da passiert, ist eigentlich fand ich damals scheiße, finde ich auch heute scheiße. Ja, das da wird Er ja? sieht dann seinen Sohn noch einmal so in der Menge ja. auf
0: den zukommen kurz mit ihm reden. Ja, ne, da, da war der Drops irgendwie schon gelutscht.
1: Ne? Ja, das Ende ist nicht gut. Also das, äh, da war mir der Kampf auf dem Dach im ersten Teil deutlich lieber, weil das endet ja quasi hier, dass, äh, dass Ash versucht dann Judah Earl noch irgendwie so, so zu fehlen und er ihn aber nicht mehr töten kann, ne, weil er irgendwie durch das Trinken des Bluts der Krähe halt irgendwie die Fähigkeiten irgendwie übernommen hat mhm. und äh, er sagt, du kannst mich nicht töten. Herr und Judah jetzt wird bekommt ja noch diesen Dolch von Sarah dann in die Stirn ja. gerammt. Genau, genau, genau. Sarah tötet er ja auch mhm. zwischendurch noch, der, der Judah, der, der Böse, ne? Ja, der böse Judah. Der Böse. Ne, er tötet sie im Vorbeigehen quasi noch, ne? Sie bricht er da dann auch zusammengetroffen oder vom Messer, ich glaube dem Messer durchbohrt mhm. oder so, ne? Auf jeden Fall ähm, ist ja dann Ash, äh, ruft dann halt quasi die Krähen um Hilfe, ne? Und das, oben, das war jetzt
0: auch keine schauspielerische
1: Glanzleistung, <lacht> Nein, dieses... Äh, das ist fast so gut wie Luke. Ich bin dein Vater. No! Also, das fand, das war damals scheiße, das ist jetzt scheiße. Das er geht so zurück und sagt: Holt ihn euch! Und dann kommen diese ganzen Krähen, die alle um diesen Turm äh, sich irgendwie äh, versammelt haben und, und rumfliegen, kommen runter. Und in einem ganz furchtbaren CGI-Effekt ja, äh, ja. gehen sie durch ihn durch und rasen auf, äh, also gehen durch Ash durch und äh, rasen auf Judah los. Und Judah wird dann unter dem Anflug dieser ganzen Krähen löst er sich auf im Prinzip mhm. und das ist alles ein ganz, ganz schlechter CGI-Shot also sowohl das Durchstoßen der, der Krähen durch, durch Eric, total. wie auch dass er sich auflöst irgendwie ist total ja gut, ah. das habe ich so
0: verstanden, dass die Krähen halt alle so ein Stück von ihm abpicken, bis nichts mehr da bleibt.
1: Ja, aber das wird eher so wie wirklich so, er geht dann in so einen einem schlechten CGI-Effekt unter
0: Weißt du? Ich hab's mir schön geredet. Ja, also ich, ich weiß, spannend. darauf
1: wollten sie wahrscheinlich hinaus und das wäre mit Handmade-Effekten, so mit äh, ihm wird hier der Arm abgetrennt und so, dann wäre es aber wahrscheinlich ein 18er geworden, mhm. du weißt mhm. so? du? Dass, dass er das so in so einer Art Computer, schlechtem Computer-Ding aufgeht, ist wahrscheinlich noch die, der Kompromiss gewesen für die, für die 16er-Freigabe <lacht> oder so, könnte ich mir vorstellen. Halt, ne? Und ähm, ja, Sarah Sarah ist tot halt, ne? Und ähm, damit ist auch das letzte Bindeglied zum, zum ersten Teil halt auch in der Geschichte raus. Und dann gibt es halt noch diese Rückblende, wo wir sehen, dass er mit seinem Sohn äh, irgendwie da über ja, war so das Wasser eine, geht. war das eine Rückblende? Oder nee. ist, ist er jetzt hm. vielleicht mit ihm im Jenseits vereint? Ich habe das so verstanden. Also ich habe das tatsächlich also er bringt ja Sarah in, die, in diese Kirche zurück halt, Weil ne? er, er also, fährt ja dann einfach
0: nur hin? mit dem Motorrad so durch die ja. Gegend und dann siehst du ihn ja, wie er mit Ja. Na, Peitsche
1: also hab, in der Hand. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden. Das Anni, das sein Sohn nie. hat die Peitsche Sein Hand. Sohn hat die Peitsche. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> Weil, also, ich, ich, also, ich habe äh, in der Beschreibung des Workprints wird sehr viel über das alternative Ende geredet und dass da mhm. viel gedreht wurde und dass sie da viel ausprobiert haben und ich vermute, das wirkt hier wie so was Nachgeschobenes, wo sie gesagt haben, und wir müssen noch irgendwie, noch irgendwie so eine Art versöhnliches Ende schaffen, indem sie beide in den Tod gehen. Nein, also, also, ja, irgendwie dann doch jetzt gemeinsam oder irgendwie sowas. Papa, Papa, wann werde ich denn erwachsen? Ah, das ist ja kann man nicht mehr, also. <lacht> Nein, aber das, oh, ich freue mich, wenn ich meine erste Frage, ja, 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 später. Und nimm die Peitsche, Sonio. Nimm die Peitsche. Sonio. <lacht> Sonio, <wär's, lacht> <lacht> Sonio. Ja, Sonio, Sonio. 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 Ja, Patio. Sonio wäre super. Also meinen Nächsten nennst du Sonio. 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 Ne? Aber nee, wirklich, Aber das ist das, also ich habe das so verstanden, dass es bedeutet, er geht mit ihm jetzt in Frieden zusammen ins Jenseits. Sagen wir mal so. Sagen wir mal <lacht> ja. so was. Aber warum hat er die Peitsche? Das ist doch eine Peitsche, oder? <lacht> das ist, oder? War, das ist mal eine Peitsche auf jeden Fall. Oder ja. ist es ein Keilriem Aber also, <lacht> nee. <lacht> Aber, ja, und es endet auch noch mit diesem Shot auf seinen Sohn, der ihn so anguckt und so. Ja, das ganze Ende wirkt für mich ähm, total zusammengestückelt. Das ist auch für mich wirklich der ganze, der größte Schwachpunkt an dem Film. Mhm. Also mit einem besseren Ende hätte der, hätte der Film einen deutlich besseren Gesamteindruck gehabt. Aber ich mag ihn trotzdem.
0: Also wenn du das zu
1: deinem 97er-Ich gesagt hättest, ja. der hätte
0: jetzt wahrscheinlich die Fresse poliert.
1: Ich kann mir richtig vorstellen, wie der 97er-Gregor da gesessen hat und gesagt hat, also ich sag dir eins, ich werde auch noch in 24 Jahren den Film doof finden. So, so, so Schelle links, Schelle rechts. <lacht> Alter, komm zu dir. Erziehungsschelle. Ne, aber <lacht> warum hat der Sohn... Dieses,
0: nee, der, Film, ne? also, der, der Film ist augenscheinlich, der ist auch nicht gut, ganz klar. Der ist, das ist kein Meisterwerk, aber ich fand ihn cool. Er hat mich ja, gut er hat,
1: Ja, er ist so dieses eigene, so die Bildkomponisation. Ja. Vincent Paris macht das wirklich gut. Dann, nee, auch ich die,
0: glaube der Soundtrack, ne, da sind viele bekannte ja. damals. Hole, White Zombie, Filter, Bush, hier ja, dann wie gesagt Deftones, Korn ist da ist drauf, Iggy Pop sowieso.
1: Also es sind viele coole Sachen dabei. Ich sag dir eins, auch wenn, ich glaube, wenn es den ersten Film nicht gegeben hätte, sondern das hier mit dem Film begonnen hätte. Dann hätte der auch besser abgeschnitten in der Wahrnehmung der Leute.
0: Ich glaube, der erste Film, so schlimm es ist, aber der erste Film hat auch viel von diesem Nimbus halt wegen dieser Scheiße, die da am Set passiert ja, ist. Ja,
1: das, was ich vorhin sagte. Das, was ich vorhin sagte, so schlimm es ist, marketingtechnisch war das nicht das Schlechteste. Nee, Und äh, nee. kombiniert mit, ich meine ganz ehrlich, das ist nun mal Tragik pur dieser Film und dann zu dieses tragische Ereignis hat ihn, also tragischer wirst du wahrscheinlich es kaum je haben können, wo sowohl die Geschichte, wie auch dieser die die das Drumherum, diese tragische Komponente haben. Und das kannst du nicht wiederholen. Und im Prinzip ist das auch eine abgeschlossene Geschichte. Du das kannst... So. Ich frage mich, wie sie das fortgesetzt hätten mit, mit Eric Draven. Also angeblich hatte ja Brandon Lee einen Vertrag über drei Filme. Also die Frage ist, hätten sie ihn immer wieder zurückgeholt, weil, und jetzt, jetzt wirst du dich an den Leuten rächen, die dich damals auf dem Kryptomarkt über den Tisch gezogen haben. Hast du dann noch den,
0: den nächsten Teil, hast du den gesehen?
1: Ja, ich habe äh, hab die danach Ich habe die Serie gerade The,
0: The Crow 3, tödliche Erlösung. Dann kommt bestimmt noch <lacht> The Crow 4. Jetzt wird's richtig wild.
1: Mhm. Nächstes. Nee, ja, so ungefähr. der letzte? Ne, es gab ja wirklich noch einen. Ja, ja, der in The, -4, ähm, guck mal, The Crow 4. Guck Wicked mal, wer da der Preyor. Bösewicht ist. Ja, guck mal, wer da der Bösewicht ist. Und, äh, David Boreas. Borianos. Als, als, L als.
0: Death Crash Lucifer.
1: <lacht> Death L
0: Crash, Lucifer.
1: Super, oder? Na, ich glaube, dass da auch Dings mitspielt hier. Wie heißt? Machete. Terra Reed spielt noch mit. Ja, Terra Reed <lacht> ist das immer ein alter Da spielen ja noch richtige Szenegrößen. Ja, mit also tatsächlich Danny in der Trigio? der vierte März. Dennis Hopper. Dennis Hopper und äh, Danny Trejo ist glaube ich auch dabei. Ja, meine ich? Ja, 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 ja. Ist ja, ja. Er. Ja, ja, Also der vierte hat, der ist auch nicht, der ist auch, also ganz ehrlich, man kann weder Teil 3 noch Teil 4, also da gebe ich keine Empfehlung zu gucken. Der spielt Aber
0: Teil 3 mit hier, da, Kirsten ich, ich Dunst.
1: Ja, ja. Fred das, Ja, und der Typ, der beim Resident Evil Kinofilm am Anfang dabei war. Walton Goggins spielt noch mit. Oh, echt? Shame. echt? Shame. Shame.
0: Shame went well. Ich Shame went mit well. Shame
1: Shame. Shame on you. Nee, ich ja. sehe gerade, Das gibt's ja gar nicht. Ja. Also, aber glaub mir mal, musst du nicht gucken. Weder Teil 3 noch Teil also, das 4. Das hab ich auch nicht ja. vor. Also wirklich nicht, auch die Fernsehserie musst du nicht gucken Also ich finde wirklich äh, Sehenswert ist der erste Teil halt auch gerade In Kombination halt ne, mit dieser Tragik Die er hat und ich finde, dass der zweite Teil Auch es irgendwie verdient hat, dass man ihn mal guckt Doch, der er ist, da, der der ist, ist wirklich das, ne, Also ja. jeden jetzt anfangen
0: Mit 40er würde ich empfehlen Guck den <lacht> <lacht> Er wisst, was wir meinen
1: Und wozu <lacht> ist die Polizei abgeblieben?
0: Ne? Die Tja. gab's da nicht
1: Ich sag's doch das ist <lacht> die alternative Zeitlinie. Ja, ja. Tja, Micha, hast du sonst noch was, was du loswerden möchtest zu dem Film? Nö, ich denke, wir haben alles gesagt,
0: was zu sagen ist. Wir sind auch wieder genau in unserem Zeitmuster ah, hier drin. Ich herrlich. sehe gerade hier 56 Minuten wie geölt, als ob wir es planen würden. Und also Gott weiß, wir planen
1: gar nichts. Also
0: ich hatte heute in der Tat nicht eine Notiz.
1: Ja, das hat, das hat man gar nicht gemerkt. <lacht> Nein, alles gut. Super. Nein, ja, Micha, dann vielen lieben Dank. Ich weiß gar
0: ja? nicht, ob ich dir jetzt so danken soll hierfür, doch, aber doch, 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 doch. doch, doch, doch das doch, war kein Test, das war kein Nein, 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 nein.
1: Na gut, Alles dann, liebe gut. Leute, gibt der, gib der zweiten Teil der Krähe durchaus doch mal eine Chance. Kurzweilig unterhaltsam, hat schon zumindest optisch auch einen sehr eigenen Stil und Vincent Paris wahrscheinlich einzig nennenswerte Rolle. Die sollte man doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal würdigen. Ansonsten, ich habe übrigens gesehen, der Mann hat in einer Serie mitgespielt, die den Titel trägt: Law and Order Paris. <lacht> Da musste ich sehr lachen vorhin, als ich das gelesen oh, oh habe. Die französische Paris pa äh, Naja, okay, okay. Kann man nicht. In dem Sinne, liebe Leute, bis bald. Macht's gut. Tschüss und ciao. ciao.